0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves. ¿Y de qué hablamos los jueves? de los guerrilleros del emprendimiento y sus habilidades más interesantes y recuerda que la semana pasada nos quedamos con esa gestión del estrés como habilidad de los guerrilleros del emprendimiento y nos quedó pues toda una segunda parte para poder trabajarla hoy en nuestra sección en este podcast ¿Y de qué hablamos la semana pasada? Bueno, pues hablamos de qué es la gestión del estrés... ¿Qué tipos de estrés eh, tenemos? Pues acuérdate, el estrés laboral, el estrés crónico, el traumático Bueno, pues todas esas cosas También estuvimos viendo cómo teníamos que entrenar esa gestión del estrés de bueno, Había que identificar esas fuentes, crear técnicas de relajación Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos porque no nos dio tiempo a más Y quedamos en que íbamos a seguir esta semana Así que, si os parece, vamos a ir ahora mismo con esas ventajas que tiene El ser capaz de gestionar el estrés. Así que ya sabéis, hoy vamos a hablar de esa habilidad de los eh, guerrilleros del emprendimiento que tiene que ver con la gestión del estrés. Algo fundamental si queremos ser buenos guerrilleros del emprendimiento. Pensad que como guerrilleros vamos a tener que controlar muchos aspectos de nuestro negocio, vamos a tener que estar muy pendientes de los cambios y eso, si no sabemos gestionarlo bien, genera estrés del malo, estrés de ese que te puede llevar a una paralización que, bueno, pues no, no viene bien ni para el negocio ni para nada que estemos haciendo en nuestra vida. Vamos a ver ¿Qué ventajas tiene si somos capaces de gestionar correctamente ese estrés? La primera, pues vamos a mejorar en eso de la toma de decisiones, lógicamente, porque cuando uno no está estresado, no está presionado, pues toma mejores decisiones con más información eh, y, bueno, pues con más capacidad de análisis. También nos va a permitir, bueno, pues una mayor concentración en nuestras tareas, en nuestro trabajo y una mayor claridad mental, y es que el estrés influye claramente en esa capacidad de concentración y en esa clarividencia a la hora de pensar. Va a mejorar también, fíjate, nuestra salud física y mental. Fíjate cuánto daño hace el estrés que no sabemos gestionar, y es que nos puede influir incluso en nuestra salud física y, y también, por supuesto, en la salud mental podemos llegar a incluso entrar en una depresión. ¿Qué nos va a producir también una buena gestión de, del estrés? Pues claramente un incremento en la productividad. Es que la productividad se ve muy afectada por ese estrés que no somos capaces de controlar. Es verdad que algo de estrés tenemos que tener para motivarnos, pero... Tiene que estar perfectamente gestionado y esa es una de las habilidades que los guerrilleros del emprendimiento pues eh, acaparan y tienen para, para poder lidiar con el día a día en esto del emprendimiento. Y por último eh, estamos hablando de otra ventaja que sería la de mejorar esas relaciones eh, interpersonales y es que cuando no estamos estresados pues eh, nos relajamos y somos capaces de relacionarnos de una mejor manera con nuestro entorno. Y te preguntarás, ¿y esto de la gestión del estrés eh, puede marcar una diferencia competitiva? Pues no hace falta ni que te responda. Es que ser capaz de mantener la calma bajo presión, poder tomar esas decisiones informadas, estratégicas, no, no, no tácticas... Pues es algo fundamental. Todos conocéis gente que no es capaz de dominar ese estrés o esa presión, y bueno, pues terminan tomando decisiones que no están suficientemente meditadas. Y bueno, pues lo que hacen es seguir ese, ese, ese estrés o ese problema que tienen e y, y intentar de alguna manera resolverlo rápidamente sin pararse a ver qué es exactamente lo que les interesa. Eh, si somos capaces además de, de controlar ese estrés pues vamos a mejorar el rendimiento de nuestro negocio y vamos a proporcionar ventajas eh, a nuestro negocio sobre esas que tienen nuestros competidores que no son capaces de manejar bien el estrés ¿no? entonces bueno que nos va a dar una diferencia competitiva ya te lo digo yo y que es fundamental para los, los guerrilleros del emprendimiento fundamental porque aquí al final hay mucha responsabilidad sobre los hombros de uno que tiene que emprender con los recursos que tiene en ese momento, que tiene que conseguir resultados y en la mayoría de los casos pues uno no tiene el equipo que le gustaría tener. Tiene un equipo reducido en el que todo el mundo tiene mucho trabajo y mucho estrés. Así que tienes que ser el primero en saber gestionar ese estrés para transmitirlo a tu equipo y que al final no, no tengas una organización, un equipo estresado, sino que tengas una organización, un equipo motivado y proactivo, pero sin llegar a estar estresado. Bueno, ¿qué expertos empresariales en manejo del estrés tenemos? Bueno, Ariana Huffington, cofundadora de Huffington Post, es eh, conocida por promover el bienestar y el, eh, la importancia del equilibrio entre la vida laboral y la personal. Esa es una parte también muy importante de, de resolver el estrés, ser capaz de desconectar y de ir haciendo lugares estancos de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, que no se mezclen en excesivas ocasiones y sobre todo que no se transmitan las preocupaciones de uno al otro. Jeff Weiner, ex CEO de LinkedIn, atribuye parte del éxito, de su éxito, a la práctica de la atención plena y a la meditación, que bueno pues son herramientas que utiliza para liberarse de ese estrés. ...que como te digo es el estrés malo... ...que nos puede llevar a problemas de salud... ...a paralización... ...a toma de malas decisiones... ...bueno pues un desastre... ...vamos a plantear un plan de entrenamiento... ...para la gestión del estrés... ...un, un plan que, que te puede servir... ...para poco a poco ir... ...adquiriendo las habilidades necesarias... ...para que esto del estrés... ...pues no se convierta en un problema grave... ...para ti... ...vamos a empezar con esa evolución inicial fundamental. Siempre hay que saber desde dónde parte uno. Lo, ya lo hemos dicho muchas veces, el mapa no sirve para nada si, si no empezamos por dónde hay que empezar. Y bueno, pues vamos a comenzar precisamente evaluando el nivel actual de estrés, identificando qué fuentes son las que nos están generando ese estrés por nuestro negocio, por nuestra actividad, por nuestra vida personal. Después vamos a establecer objetivos y bueno, pues vamos a definir aspectos eh, de la gestión del estrés. Que necesitas mejorar. También vamos a adoptar técnicas de relajación. Elígelas, practícalas regularmente, técnicas de relajación, como pueden ser la meditación, el yoga, cada uno lo que le venga bien pasear, por ejemplo, que a mí me viene fenomenal. Eh, cada uno tiene que encontrar cuál es ese esa actividad que relaja su mente, que la tranquiliza. Mejora de habilidades de gestión del tiempo y planificación. Esto lo estamos hablando los lunes, estamos gestionando el tiempo. Llevamos muchas semanas hablando de los métodos de gestión del tiempo y esto sí que os digo que es fundamental para quitarnos estrés porque si somos capaces de trasladar esas tareas que tenemos pendientes o todas esas cosas que tenemos que hacer a un dispositivo, a un programa, a una libreta, pues lo estamos sacando de nuestra cabeza y si además confiamos en el, en el método porque ya nos ha funcionado anteriormente, pues nos estamos quitando de preocupaciones porque ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era ocuparnos de esa tarea, colocarla en su sitio, priorizarla y llegará a un punto en el que será realizada. No podemos hacer más. Así que, bueno, trabajar en ser más organizado, más eficiente en el trabajo es fundamental para trabajar ese estrés. Después, construcción de una red de apoyo. Bueno, pues establece una red de, de personas, de grupos, de comunidades que te puedan ayudar. Eh, yo recomiendo siempre comunidades de emprendedores como Boasera Nerea, o, o, bueno, pues eh, también puedes buscar eh, eh, algo que no tenga nada que ver con tu negocio. Por ejemplo, pues un grupo de amigos con los que vayas a tomar algo y, y no se hable de ningún tema profesional. Y bueno, pues ahí consigas relajar tu cabeza, pensar en otras cosas, y, y bueno, pues librarte durante un periodo de tiempo de ese estrés que, que, que te está aplastando, ¿no? Te está empujando contra el suelo. Y después, como siempre, tenemos que monitorizar y tenemos que ajustar. Evalúa regularmente tu progreso y ve ajustando ese plan según veas que el estrés pues eh, tiene picos, se va reduciendo o bueno pues a ver cómo funciona con este plan que hemos puesto en marcha. Como ese es un plan cíclico, tenemos que volver a empezar y a partir de ese momento pues, pues vamos cada vez dando vueltecitas al sistema y vamos añadiendo mejoras para que bueno, pues con el paso del tiempo cada vez sea un sistema más óptimo de reducción del estrés. Y ya estamos en tiempo de nuestro patrocinador, ya, ya ha llegado el momento. Y bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de un libro, el Guía Burros, las ocho disciplinas del dragón. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gestión del estrés eh, tiene mucho que ver con que identifiquemos esas disciplinas, con que trabajemos eh, esas habilidades y esas capacidades mentales, y eso... Fíjate que hay una que, que, que es eh, gestiona tu patrimonio, que, que no habla de, del patrimonio físico, del dinero, habla del tiempo, que es tu patrimonio más importante. Una buena gestión del tiempo ya te va a dar la mitad de ese estrés, te lo va a quitar, y y bueno y luego otras muchas habilidades como conocerte a ti mismo, como buscar soluciones a tu alrededor, como ser más creativo, como, bueno como ser proactivo un montón de cosas que te enseñan las ocho disciplinas del dragón y que te van a ayudar a que poquito a poco poniendo en práctica ejercicios muy tontos muy normales muy del día a día pues eh, puedas preparar tu cabeza para cuando necesites todo eso en directo cuando lo necesites para reducir tus niveles de estrés así que vámonos ya con el guía burros, las ocho disciplinas del dragón
1: sabías que el éxito se puede entrenar ¿Que ¿Puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que, bien implementado, te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior, mira a tu alrededor, cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta con esas ocho disciplinas del dragón. Yo te recomiendo es eh, la introducción al método, pero te va a resultar interesante y verás cómo, bueno, pues trabajando esas eh, disciplinas del dragón estarás contribuyendo a reducir tu nivel de estrés, porque conocerás mejor tu cabeza, porque sabrás gestionar mejor tu tiempo, porque encontrarás la manera de ser más creativo, porque serás proactivo, porque estarás en continua siembra de oportunidades y posibilidades para el futuro. Las ocho disciplinas del dragón. Recomendable. Estamos hablando que no llega a 10 euros el libro. Luego ya hay cursos, hay historias, pero el libro de introducción no llega a 10 euros. Pídelo ya, Borja Pascual. .tv o las principales librerías, plataformas online o tiendas físicas. Y seguimos con esto de la gestión del estrés y bueno, pues vamos a ver algunas técnicas, algunas herramientas que nos pueden servir para reducir el nivel de estrés. Ya te digo yo que si trabajas las disciplinas importantes, pues eh, cada vez utilizarás menos estas técnicas pues no te harán falta. Habremos eliminado directamente el problema del estrés. Estas herramientas lo que te van a ayudar es una vez que ya tienes el estrés pues eh, a conseguir salir de él, ¿no? Pero, pero bueno, te las voy a ir contando. Tenemos primero las técnicas de respiración y esto lo habréis visto muchas veces porque cuando alguien se pone muy nervioso cuando le entra un ataque de ansiedad, pues directamente se le pide que respire porque la respiración nos ayuda a a volver a colocar todo en su sitio y bueno, pues cuando aprendes a controlar la respiración eso eh, genera un impacto positivo en esa reducción del estrés. Si practiquemos esas respiraciones profundas y lentas pues nos puede ayudar a calmar nuestra mente concentrándonos solo en las respiraciones. Meditación y mindfulness. Bueno, la meditación y el mindfulness son técnicas que ayudan a centrar la mente en el presente lo que puede pues, reducir efectivamente, la ansiedad y el estrés. Ni estamos pensando en todo lo malo que nos pasó anteriormente y pensando que nos va a volver a pasar, ni estamos eh, haciendo predicciones de futuro que, que nos vamos a poner siempre lo peor y ya empezamos a sufrir. ¿no? Se trata de tomar conciencia de los pensamientos, de las sensaciones, sin juzgarlos, pero fijaos cómo esto coincide con la primera disciplina del dragón, que es conocerse a uno mismo y conocer cómo funciona su cabeza. Cada cabeza es un mundo. Cada cabeza funciona de manera diferente. Hay quien cuando hay una posibilidad de que haya un problema pues ya lo están sufriendo desde el minuto uno y luego hay otros porque no tanto y otros que directamente no lo sufren nunca ni cuando, ni cuando sucede. Bueno, ejercicio físico, muy importante. Y es que todo esto está muy relacionado. El ejercicio que hagamos de manera regular pues va a mejorar esos niveles de estrés. Ayuda a liberar endorfinas, que son químicos del cerebro que actúan como analgésicos naturales. como si nos estuviéramos tomando una pastillita para calmar ese estrés. Vamos a dormir mejor, que esto también influye. Y bueno, pues vamos a reducir finalmente ese estrés. Agendas y planificación esto lo hemos dicho y lo hemos dejado ya muy claro es que si somos capaces de mantener un horario de tenerlo planificado, de tener un método de gestión del tiempo en el que confiamos porque ya sabemos que funciona, pues eso nos va a quitar un montón de estrés, es que si tú sabes que tú teniendo un problema y dividiéndolo en tareas y poniéndolo en una lista, eso cuando llegue el momento va a quedar resuelto, pues ya no te preocupas más cuando llega el momento, tú haces esas tareas y ya sabes que se va a resolver el problema, con lo que, fíjate, se ayuda a quitar el estrés. Eh, técnicas de relajación. Bueno, pues eh, claro, es que hay sistemas para la gente que es muy nerviosa o que no es capaz de controlar eh, eso, pues, pues hay sistemas como pueda ser el yoga, la relajación muscular progresiva, eh, bueno, pues pueden ser técnicas interesantes para reducir esos niveles de estrés. También es importante que seamos capaces de establecer límites, aprender a decir que no, a, a tener esos límites. Yo, por ejemplo, los límites los practico mucho en la división entre la parte profesional y la parte personal. Hay un punto en el día en el que ya me dedico ...a la parte personal. ¿Eso quiere decir que no utilice... Eh, ...momentos del día para... ...seguir aprendiendo, para hacer... ...no. Lo que quita es que los problemas... ...o el estrés del trabajo, a menos que haya una cosa urgentísima... ...que entonces no hay problema... Eh, ...quedan fuera. Y yo ya no me preocupo más de lo que tengo que hacer... ...hasta la mañana siguiente a primera hora... ...que otra vez vuelvo a preparar mi agenda. Pero importante... Mm, ...decir que no... A ver, mis colaboradores te lo pueden decir Hay muchas veces que me llaman por la tarde y, y, y no hago ni caso Y pienso, oye, si es importante, importante Volverán a llamar Y como no vuelven a llamar, pues ya sé que no es importante Y luego al día siguiente me entero y no era importante Era simplemente darme una información que me la podían dar al día siguiente Apoyo social muy importante, bueno, tener esa, ese apoyo, lo hemos dicho muchas veces aquí con el tema de Anerea, es que los emprendedores somos bichos raros, somos extraterrestres y el tener iguales que tienen los mismos problemas pues nos ayuda porque el resto no entiende muy bien por qué tenemos esos problemas cuando podríamos, como dicen ellos, pues tener un trabajo normal y olvidarnos de todas estas cosas. Asesoramiento profesional, bueno, pues es que si estamos ya en, en grados de estrés severo crónico, pues hay que buscar un profesional, hay que dejarse ayudar, esta es parte también de la historia y, y que sea ese profesional el que de verdad nos dé la receta que en ese momento nosotros necesitamos. Hobbies y actividades placenteras, todo lo que nos requiera concentración, que sea algo que a nosotros nos guste, pues es un tema excelente para bajar esos niveles de estrés. Por ejemplo, si te gusta leer, leerte un buen libro te desconecta absolutamente de tu día a día y, y te lleva a otros sitios y bueno, pues se parece, se parece mucho a la droga, sí. Quiero decir que. Pero no tiene esos efectos tan perversos. De hecho, solo tiene efectos buenos. Pero bueno, cualquier hobby, cualquier actividad te va a ayudar a desconectar del día a día y de la fuente fundamental de ese estrés. Eh, técnicas de administración del tiempo ya hemos hablado de ello, no solo en la parte de mmm, seleccionar periodos para hacer ciertas cosas, sino también en la parte de priorización, que seamos capaces de priorizar todas esas cosas que tenemos que poner en marcha y una vez que hayamos priorizado, pues eh, como lo digo yo, como el tonto que sigue la linde, se acaba la linde y el tonto sigue. Pues igual, hay que seguir esa lista y terminar todas esas tareas. Alimentación, también muy importante. Si nos alimentamos mal, pues eso va a contribuir también a que nos falten componentes que no van a dar lo que necesita nuestro cerebro que se va a estresar todavía más que los problemas pequeños les van a parecer grandes y al final pues vamos a tener mucho más estrés y por último técnicas de resolución de problemas fundamental si tú tienes por propia experiencia que eres capaz de resolver cualquier problema antes o después pues eso no te va a estresar tú ya sabes que te ha llegado el problema lo planteas, lo planificas, lo organizas ...y tienes la tranquilidad de que utilizando las técnicas de resolución de problemas... ...que has aprendido y que aplicas habitualmente, va a quedar resuelto. Se acabó el estrés. Bueno, pues estas son formas de trabajar con el estrés. Espero que te haya parecido interesante este doble capítulo de gestión del estrés... ...en Guerrilleros del Emprendimiento. Y la verdad es que se puede hablar muchísimo de la gestión del estrés. De hecho, seguramente hablemos en otras eh, en otras categorías de este podcast porque bueno, es algo que, además, así me lo decís, os preocupa de manera importante. Pero para no estar estresados es importante cumplir con tus eh, pautas temporales, con tus tiempos, con tus espacios. Y este podcast no puede durar más de veintitantos minutos, porque son 25 minutos de mi pomodoro dedicado a este podcast. Así que no tengo otra que terminar. Eso sí, te voy a decir lo que te digo siempre, y te lo voy a decir, como te digo siempre, porque puedo. Porque mañana también hay podcast. Todos los días de la semana y podcast. Mañana, aprendimiento, aprender a emprender y veremos pues, otro modelo de negocios, otro, otra receta de emprendimiento que vas a aprender y que luego te permitirá hacer tus propios platos. Así que, ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual.